0: Saudações a todos, aqui é o Presbítero Alexandre, estamos começando mais um PVCast. Hoje estamos é, na Conferência Reformada Jovem, aqui na cidade de Campo Verde, com o preletor de, desta conferência, o reverendo Nath Matias, tratando exclusivamente do tema Fé Reformada para os Jovens. E eu pergunto ao nosso reverendo, qual a importância para o jovem entender a fé
1: reformada? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem é desses, desses, dessa saudação. É, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui participando do PV Podcast, é isso, não é? Isso. Então, bem, a importância do jovem e de todas as pessoas, especificamente do jovem, de entender a fé reformada, é o fato de que ela né, nos resgata a Palavra de Deus. A Reforma Protestante, ela trouxe de volta o centro que é a Palavra de Deus, como Palavra autoritativa, a Bíblia como sendo verdadeira, inerrante, infalível e como absoluta sobre o mundo pós-moderno no qual nós estamos vivendo. Entender a fé reformada é entender o retorno às Escrituras Sagradas pura e simplesmente para a construção da vida, dos aspectos religiosos dos aspectos morais éticos, integrais do ser humano então o jovem, ainda mais nessa época de questionamentos ele precisa cada vez ele precisa cada vez mais entender a a herança da reforma que foi trazer as pessoas de volta às escrituras sagradas nós vivemos em uma sociedade
0: pós-moderna Diante dessa sociedade, quais os desafios para os jovens e adolescentes cristãos?
1: Nós enfatizamos aqui nesses dias que o desafio é exatamente questionar as afirmações da pós-modernidade, uma vez que elas são absolutamente, posso dizer assim, tolas. O pressuposto básico da da pós-modernidade, é o questionamento de absolutos. Mas eles questionam dizendo, não há absolutos. E aí eu disse aqui na conferência que nós precisamos perguntar para quem afirma isso, fazer a seguinte questão, essa sua afirmação é verdade ou ou é mentira, é falsa ou verdadeira? Porque se é, se disserem que é uma afirmação verdadeira, que não há absolutos, então eles mesmos estão criando um absoluto ao dizer isso, não há absolutos. E se é falso, obviamente então eu preciso desconsiderá-la, porque há absolutos, de qualquer maneira, é, 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 há contradição nessas, nessas afirmações. Então Os desafios nossos como pessoas, como cristãos, especificamente para adolescentes e jovens, é entender o valor do Evangelho e da Palavra de Deus como mensagem absoluta, verdadeira, fiel e a única resposta para o que deu errado, como tudo pode ser resolvido, a mensagem do Evangelho é absolutamente boa notícia em face da má notícia, da rebeldia do homem contra Deus e de que ele não encontra outra saída a não ser pelo Evangelho. Então nós precisamos dessa, de, de, de que os jovens e adolescentes, todos nós cristãos, saibamos de forma apologética defender a nossa fé de forma bíblica, de forma eficaz e com argumentos. Podemos dizer então de uma outra forma que a lei de Deus é a
0: verdade absoluta?
1: Sim, a palavra de Deus é absoluta, quando falamos, você se refere à lei de Deus, vamos, nos, vamos colocar a palavra de Deus como um todo, ela é absoluta, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, vamos abrir um pouco mais aí, por exemplo, não matarás, é absoluto, é uma ordem de Deus que o ser humano não deve assassinar, não é? a, o aspecto lá é de assassinato, ah, de não adulterar, de não ah, ser infiel no casamento, isso é uma lei absoluta de Deus. E outros aspectos da própria, dos, dos próprios mandamentos de Deus que estão registrados nas Escrituras Sagradas são absolutos e que nós precisamos compreender como sendo aspectos que Deus determinou para que a humanidade pudesse entender o quão ela precisa de Cristo para que ele possa obedecer esses mandamentos Uma vez que Cristo obedeceu todos esses mandamentos e nos deu condições de então caminhar por isso, uma vez que somos salvos. Então sim, a palavra de Deus é absolutamente verdadeira, eficaz, inerrante, infalível, autoritativa, sobre tudo e sobre todos. O que é maldição da lei? Na verdade a maldição da lei é aquilo que basicamente a gente falou um pouco antes aí, mas vamos lá. Maldição da lei é o fato de que, não que a lei é maldita, mas que o fato de que ela aponta para a nossa incapacidade de encontrar no nosso próprio mérito, ou na nossa própria obediência, a risca, a lei, salvação em Cristo Jesus. Ou seja, a lei mostra que nós temos sobre nós a maldição do não cumprimento a partir de nós mesmos da lei de Deus. Ela aponta para a nossa ineficácia. Quando Deus diz, não matarás, ele não, Jesus amplia isso no Novo Testamento, se eu odiar alguém, estou assassinando essa pessoa. Ou seja, eu não tenho a capacidade de é, caminhar nessa lei de, a partir de mim mesmo, comigo mesmo, com, a minha própria forças, com as minhas próprias forças, com meus próprios méritos. a a lei me mostra que eu sou completamente incapaz, essa é a má notícia, então quando falamos de maldição da lei, não é que a lei é errada, ruim, porque o autor dela é Deus, mas que nós somos incapazes de de obedecê-la e assim estamos malditos diante de Deus pela desobediência certa da lei. Então ninguém pode ser salvo pela lei, é essa conclusão que a gente chega, então como o homem pode ser salvo? confiando nos méritos de Cristo, que obedeceu integralmente a lei, tudo que Deus determinou para o homem, ele triunfou. Ou seja, deveria ser um homem, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, para cumprir à risca a lei de Deus, e assim o fez Jesus Cristo, e se tornou o nosso justificador. Então, para que nós possamos ah, ah, De certa forma, escapar desta maldição da lei é só pela graça e pela justificação. Ou seja, Cristo cumpriu integralmente a lei, completamente, em todos os seus aspectos. Diz a Bíblia que ele triunfou em tudo, em toda a lei, toda a lei, e se tornou o justificador. Ou seja, a partir de Cristo, uma vez que ele aplica em nós a sua graça, a sua justiça, nós nos tornamos então é, é, livres da maldição da lei Por causa de Cristo Ele nos justifica e nos torna justos Diante de Deus E ele nos, nos faz voltar Para a lei A fim de, da nossa santificação Como diz Calvino Não há a abolição Do não adulterar, de não matar De não cobiçar e assim por diante Mas agora nós conseguimos Por causa de Cristo habitando em nós através do seu Espírito Santo, através do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, nos capacitando a lutar e vencer contra toda a maldição e todo o pecado. A mensagem do Evangelho é suficiente? Totalmente. Não é preciso completar nada. O Evangelho é puro, simples, verdadeiro, eficaz para a nossa salvação, para a salvação de todo ser humano. Cristo morreu plenamente, totalmente, de forma eficaz, completa, E o evangelho é a boa notícia dessa má notícia da lei, da maldição da lei Então o evangelho ele é o único, a única mensagem absoluta para a salvação E o evangelho aponta para Cristo como nosso justificador, como nosso Senhor Como aquele que aplicou em nós a sua graça e a sua misericórdia Só através dele somos salvos
0: Muito bem, muito obrigado reverendo Natsan Foram dias maravilhosos, com muita informação que aperfeiçoa cada um de nós, que nos faz crescer na edificação do corpo de Cristo mesmo, que o Senhor possa continuar com esse ministério. Eu queria desejar que o Senhor continue trabalhando nessa área com com os jovens, com os adolescentes, escrevendo sobre isso, que nós sabemos que o senhor tem vários livros a respeito, porque é um momento da vida do cristão que ele está muito vulnerável a várias ciladas, várias setas ali do inimigo e da própria sociedade, trazendo muitos obstáculos a ser vencidos. E um jovem despreparado na palavra de Deus, ele vai sofrer em relação a isso. Eu queria que o senhor deixasse então um último conselho para esses jovens né, a respeito da palavra de Deus e da fé reformada.
1: Ah, primeiro quero agradecer por esta imensa oportunidade de estar aqui com jovens e adolescentes em Campo Verde, também participando desse podcast. E o meu conselho, a minha palavra final é aquilo que eu disse para os jovens, permaneçam. Quando vocês estiverem nas suas escolas, faculdades, no trabalho... E forem questionados sobre a crença no evangelho Permaneçam Como nós dissemos há pouco aqui Para eles, essa é uma mensagem firme, eficaz, verdadeira A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus Independente se as pessoas acreditam ou não Ela continua e continuará sendo a Bíblia a palavra de Deus E ela determina aspectos com relação à nossa salvação Então permaneçam, estudem, leiam Aprendam a questionar Aprendam a responder bem às questões de fé e religião Em nome de Jesus E vocês vão conseguir
0: Estamos aqui com o presbítero Natan Que veio acompanhando os adolescentes Da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara Natan, o que você achou Da primeira conferência de fé reformada jovem Que aconteceu na igreja presbiteriana de Campo Verde?
2: Eu praticamente amei, né é, é algo onde a gente vai mostrar para os nossos adolescentes a questão da fé, da reforma, né? é algo que é histórico também e, e até hoje está sendo preservado né, nos dias de hoje. É, o quanto é importante a questão do ensino, da palavra, de compreender as Sagradas Escrituras de uma forma... É, é, verdadeira, né, uma forma até simples, mas que eles compreendam que tem que ser, né? analisada a palavra de Deus, viver de modo que agrada então aí a Deus, né. Então eu fico feliz porque a minha infância toda ela foi, né, diante do Senhor, é, sempre estive, né, a a, a a busca, né, diante de Deus e ver os adolescentes hoje, né, nesse mesmo propósito, nessa mesma intensidade, com muita alegria, né. É, é, entendendo que que essa gama de escrituras é importante para o viver isso me alegra o coração hoje e é satisfação poder ser conselheiro e líder hoje deles é isso.
0: de tudo que foi ensinado que foram várias coisas né e o que, que você acha que mais marcou a vida dos adolescentes
2: eu, eu, eu entendo o seguinte, tem, tem, eu acho que tem dois tipos de fatores né? Primeiro, como eu disse, né, a questão do estudo né, da palavra Que é primordial e essencial para a vida deles E eu tenho certeza também que é a comunhão né, é, O conhecer de outros adolescentes que professa a mesma coisa né, Tem a mesma, o mesmo foco E ali então eles olham uns para os outros e veem assim Eu não estou sozinho, eu tenho adolescentes também que gostam né, da mesma das mesmas coisas que eu e aí ele tem as coisas comuns né que para alguns acha que o cristal ele é quadrado ou algo do tipo mas não eles podem se divertir de uma forma que agrada a Deus então teve muitas risadas teve brincadeiras né e o um momento de seriedade que é a palavra de Deus eu acho que isso marca esses momentos de de comunhão entre eles o conhecimento aqui temos né, várias igrejas né, representadas aqui de vários bairros, tanto de Cuiabá, tanto de Varzé Grande e eu né, sou fruto desse tipo de conhecimento porque eu conheci muitas pessoas também em Varzé Grande, desde a Mocidade da UPA e eu tenho certeza que eles vão agregar isso para a vida deles e vai ficar marcado né, esses dias aí com certeza.
0: Valeu Natan, obrigado. Estamos aqui também com a Neuza e a Edna que são conselheiras do UPA, né, da União Preteriana de Adolescentes de Várzea Grande. E a pergunta que eu faço a elas é é, o que vocês acharam, né, em relação a esse período de conferência de fé reformada e de tudo que foi ensinado, o que mais marcou tanto a vida de vocês quanto a vida dos adolescentes?
3: Primeiramente, agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar juntamente com eles, nesse encontro que foi assim, um, um encontro que foi falado há pouco tempo e todos abraçaram e puderam, graças a Deus, tiveram condições de vir, mas a questão da fé reformada é muito importante porque hoje nós temos visto que tantos adolescentes têm, têm acreditado em tantas coisas diferentes do que a fé realmente, o que a palavra traz de verdade, então fica marcado isso. É, Claro que a gente já tem algum conhecimento, né? mas assim, quanto mais a gente ouve, mais nós aprendemos. E fica marcado isso, creio que na minha vida e na vida deles também. De de nós podermos mostrar para outras pessoas a nossa fé.
0: Obrigado, Neuza. Edna
4: penso que a gente foi escolhido por Deus, né? Nós somos privilegiados de termos sido escolhidos por Deus para acompanhar os adolescentes nesse momento. Acho que a igreja de Campo Verde foi muito feliz de ter essa conferência. O palestrante também, uma pessoa com uma bagagem, um conhecimento especial sobre a fé reformada sobre o que é Deus, o que Deus fez para que nós fôssemos salvos, que a salvação é uma obra que depende inteiramente de Deus. Ele nos escolheu, ele enviou o filho dele, ele fez tudo. E o que é importante a gente entender e as anotações que eu fiz é a respeito de que as nossas justiças próprias elas são nada para ganhar a salvação. Nós temos uma responsabilidade a partir do momento em que a gente recebe a salvação de Cristo Jesus, a nossa responsabilidade de crescermos é muito grande. Estarmos aqui com os adolescentes é uma oportunidade muito grande que nós temos de crescer e de que eles cresçam também no conhecimento da graça salvadora de Cristo Jesus. Eu creio que você perguntou o que que eu acho que marcou eles, o que tem marcado eles nesses encontros é a comunhão uns com os outros. Porque eles têm aprendido, têm demonstrado nas atitudes que eles estão aprendendo que realmente o Senhor Jesus é tudo e Ele precisa ser tudo na nossa vida. Todos os dias e a todos os momentos.
0: Obrigado. Estamos aqui também com a irmã Silaine. Ela também ajudou trabalhando ali, ficando com as crianças na, na Escola Bíblica Dominical. E O que você a show da conferência e o que te motiva a ensinar as crianças uh, na Escola Dominical?
5: Eu não pude ouvir muito hoje de manhã, os outros dias eu escutei bem a palavra do que foi dito, uma bênção e de hoje não tem como, né? Deus nos dá o dom, então vamos trabalhar para a honra e glória do Senhor. Ai.
0: Estamos aqui com a um adolescente que participou do evento. Mari, o que que você achou da, da conferência e o que mais marcou a sua vida e a vida dos adolescentes nessa conferência?
5: Eu achei muito bom, o que eu achei mais interessante é que a palavra do pastor, ela toda ela se encaixava, não foi um tema diferente do outro todos os dias. E o que mais me marcou foi isso, dele falar sobre a fé reformada.
0: Muito bom, muito bom, estamos aqui com o Gustavo, é, que também participou da conferência, junto com o Natan, com o Juninho, ah, José. José. José, vamos lá Gustavo, o que, que você achou da conferência? Muito bom, muito bom, ele é de, homem de poucas palavras, de poucas palavras. É, e fez amizades, Ah, demais cara, demais cara, Demagem, Demagem. Demagem. é com também, né? também, o que mais te marcou nessa conferência Natan? Ah, A pregação, com certeza, em primeiro lugar, (risos) e aí, segundamente, as pessoas né, que a gente acaba conhecendo nesses acampamentos,
6: isso aí eu acho muito bom,
0: sempre estar unidos os adolescentes, né, essas brincadeiras e tal. E o que que você achou do jogo do Cuiabá na hora da pregação? Na hora da pregação? Eu acho que nem nem fiquei sabendo do jogo, sabe? Aí na hora que acabou... Até na hora que acabou a pregação nosso, arpitou do jogo. Aí que eu olhei. Deu uma olhada no... no
6: no placar final. E aí deu bom. Deu nóis.
0: Beleza. Juninho, o que que você achou da conferência e o que mais marcou sua vida?
6: Ah, foi... foi muito legal lá, né? Foi...
0: foi bem... bem... bem empolgante. Muitas pessoas lá com energias positivas, né? Pô, a energia. E. a Ah, mas tem que falar difícil, né, meu parceiro? E é isso aí, a pregação foi, foi boa, interessante. Tem... Quase dormiu umas horas lá, mas foi bom isso aí. Foi... Ele quase dormiu, mas foi bom. É que o pastor falava, eu uma palavra, voltava. Pescou, pescou. Mas, mas valeu, então? Valeu, valeu a pena. Fez novas amizades? certeza. José, é o que, que, que você mais, achou da é conferência fala, e, mais, mais. e o que mais marcou a sua vida e já fala logo se você fez novas amizades.
6: Não, foi muito bom. Foi bom, realmente. É, eu nunca tinha ido. É, foi a minha primeira vez, mas pra mim marcou bastante, porque foi legal. Foi a questão que todos os jovens participando junto é, é, envolveu bastante coisas legais, teve bastante atividades que, que pra todo mundo ficar unido, né? Pra descontrair, pra não, pra descontrair mesmo falando com a Palavra de Deus, mas também se divertindo, para mostrar que não é sempre só aquela coisa séria, tem também a parte que pode se divertir também.
0: Legal, bacana, parabéns! Oi, vamos falar também aqui com a Ana Elise, minha filhinha de seis anos, que também participou da conferência. Anne, o que, que você achou da conferência?
5: Eu achei ótimo! Eu estava andando
0: diva. van. Você visitou que lugar? Tirou alguma foto em algum lugar?
5: Visitei o bombeiro e tirei foto no bombeiro.
0: Tirou foto no bombeiro? Você trouxe algum bichinho?
5: Eu trouxe a Gamora.
0: O que, que é a Gamora?
5: É um porquinho da Índia.
0: É, ela participou da conferência também?
5: Sim. Pergunta lá pra ela que ela sabe tudinho lá do quarto, das coisas. É,
0: ela vai responder. Cui, 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 Beijo, Anneli.
2: Beijo.
0: Estamos aqui com o pastor Vicente da Igreja Presbiteriana de Campo Verde, aonde aconteceu a conferência de fé reformada jovem, né? E queria ouvir um pouco do senhor, pastor, a respeito do que o senhor achou a respeito do evento de que o senhor espera em relação a esses jovens, né, o que eles absorveram, e também uma palavra né, aos jovens que precisam conhecer um pouco mais sobre a fé
6: reformada. Pois então, Alexandre, primeiramente quero agradecer a Deus essa primeira fé reformada jovem aqui no município de Campo Verde, pela Igreja Presteira do Brasil, foi iniciativa da nossa juventude, dos próprios adolescentes. Já há anos a gente já vinha preparando, se programando, Tivemos uns meses bem assim acelerado. Veio um, passou Emerson de Rondonópolis, falou sobre as cinco solas, né, ali que a gente também defende. Ah, depois tivemos uma uma conferência para as crianças. E essa semana tivemos essa primeira conferência da Fé Reformada Jovem para os adolescentes. Olha, eu estou muito feliz porque dentro daquilo que nós planejamos, Deus nos concedeu muito mais, né, pela vinda ah, dos irmãos de Cuiabá, Várzea Grande, os adolescentes, os jovens, uma equipe muito organizada. E o desafio que nós temos, como eu sou secretário presbiterial do Presbitério Centro-América e também secretário sinodal do Sino do Centro-América de Adolescentes. Então nós estamos organizando as nossas federações, juntamente com a de Várzea Grande, Cuiabá. Nós vamos fazer uma grande conferência né, que vai acontecer a, da, da, da UPA de forma geral, no Brasil todo então a gurizada está bem animada eu estou muito feliz nossos adolescentes, jovens aqui estão felizes porque assim, saiu bem melhor do que nós esperávamos muito bem e o pastor Natsan que foi convidado né, lá de,
0: de Goiânia o que o senhor achou assim a mensagem que ele deixou dentro de tudo que ele falou
6: que mais pode ter impactado na vida dos adolescentes eu percebi que, quero até agradecer o Natsa, né, amigo, companheiro de seminário, ele veio falando sobre a pós-modernidade, os desafios que a nossa juventude tem, principalmente na, nas faculdades, nas escolas, onde afirmam que não há uma verdade absoluta. Né? E isso começam a querer colocar na cabeça deles, na mente deles, que não há, tudo é, é relativo. E, na verdade, esses dias eles passaram aqui e ouviram existe uma verdade sim absoluta, existe um Deus verdadeiro que tem o controle de tudo e de todos e que todas as coisas estão caminhando de conformidade com aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então nós ficamos felizes porque foi bem absorvido pelos jovens, os adolescentes, e é um desafio que eles têm, né? e são confrontados, Alexandre, todo dia né? nas escolas, mas eu fico feliz porque acredito que eles já vão sair daqui colocando isso em prática.
0: Pastor, muito obrigado, muito obrigado pela recepção aqui na igreja. Eu desejo ao senhor e a, e a toda a equipe do senhor, abraço mesmo, vindo lá de Várzea Grande, de Cuiabá, e que é,
6: esses adolescentes possam caminhar juntamente com o senhor aí e crescer cada vez mais na fé. Eu que agradeço, agradeço a sua disposição também, você e sua família serviram, nos serviu aqui, né? nos ajudou bastante, brincamos, nos divertimos. É interessante também que às vezes as pessoas que não conhecem a fé cristã, acham que a gente só fica aqui, só ouvindo. Não, a gente se diverte, a gente tem um momento de comunhão, de alegria. Então assim, muito obrigado pela equipe que veio. Obrigado mesmo para a Edna, para a irmã da Edna, sua esposa. Muito obrigado mesmo. O Natan, lá de Cuiabá, o presbítero Natã, Natan. O presbítero de Chapada dos Guimarães também, que nos ajudou muito aqui também. Então que Deus abençoe. Acredito que isso é primeiro, já é o início de uma grande caminhada aí que nós vamos ter pela frente.
0: Bacana, abraços. Amém.
6: Deus abençoe.
0: Estamos aqui também com a Bruna, é, que participou da conferência. Bruna, como você se sente t- tendo participado dessa conferência, em que teu pai, que é o condutor do ônibus, que está aqui. Levando a gente de aqui debaixo dos cuidados de Deus, mas também com a direção dele ali com todo cuidado.
5: Muito bom, né? Até porque eu já estou acostumada né? andar com ele, então eu meio que me sinto mais protegida. E também foi bom porque eu não fiquei longe dele no dia dos pais, né? Então, quando ele chegou lá na igreja para com ônibus, né, para o pessoal colocar as malas lá dentro... É, eu fui lá e já dei um abraço nele, desejei feliz dia dos pais e tal. E é isso.
0: Aí, ah, que mensagem você quer mandar para ele, para ele ouvir quando ele for ouvir esse podcast?
5: Queria dizer que eu amo muito ele e eu sou muito grata a Deus por ele ter é, escolhido ele como meu pai. E eu não poderia escolher qualquer outra pessoa. Assim, imaginar ter qualquer outra pessoa como o meu pai, eu sou apaixonada no meu pai.
0: Legal, bacana. Muitos amores no ar. <risos> Bruna, você tinha um outro assunto para falar? O que seria?
5: Então, é, eu sou do Cristo Rei, da Igreja Presbiteriana do Cristo Rei, e lá nós não temos uma UPA formada. E daí eu praticamente vim sozinha para essa conferência, eu não tinha assim, uma turminha, né, entre aspas, formada para me ficar e tal. Aí quando foi no segundo dia, né, que foi um dia mais ah, movimentado, eu me senti muito acolhida pelas adolescentes do Guanabara. Cadê o E? E daí agora elas são minhas novas amigas e eu pretendo levar elas para resto da minha vida. Em nome de Jesus!
2: Amém. Aê! aê. aê. Natan, o, o Henrique vai falar então? É, o Henrique aí, do Itapajé, um baterista de renome, né, promessa aí, futura e presente, né, nos dias de hoje. Um menino bem dedicado aí, servo de Deus, ele vai estar dando uma palavrinha aí.
0: Henrique, o que você achou então da conferência e o que mais marcou sua vida? Achei muito interessante, a palavra do pastor eu gostei muito, principalmente que ele foi bem direto com os adolescentes, que se você não seguir a Bíblia, é é tchau, que ele falou que mesmo tem partes boas que Jesus, que Deus promete para nós, mas também tem partes que devemos cumprir, que é o nosso direito de cumprir perante Deus, como nós é no servo dele também, né? E que Jesus é a ponte para tudo, que ele morreu por nós e que por causa disso hoje podemos desfrutar, né, disso aí, disso tudo, podemos louvar a Deus e que temos que crer em Jesus que é a ponte para podermos ser salvos. Acho que eu entendi um pouco disso. E é isso, achei muito interessante as brincadeiras, a comida estava muito boa também, achei muito, muito legal esse momento de lazer. É,
2: mas eu acho que ele também lembra quais foram os textos que o pastor usou lá no, no congresso e da fé reformada, qual que foi? Ah, teve em Romanos, em Salmos, Salmos 100, né, o último. Não. Teve...
7: Não, não, não. não. Coríntios. em Mateus também. As partes
5: desse de hoje foi do Sermão do Monte.
0: Aí teve Sermão do Monte, teve Salmos, Coríntios. Os adolescentes aproveitaram bastante então aí a, a conferência e brincaram bastante. Ficaram até duas horas da manhã, não deixando os adultos dormir. Mas isso é válido, é conferência de adolescente assim mesmo. Aninha, o que você achou da conferência e o que mais marcou sua vida?
3: Ah, achei muito bom, né? <risos> muito bom, né? Mas o que mais marcou foi as pregações do pastor Ele explicando de como a Bíblia e a ciência podem andar juntas E o quanto que os filósofos tentam Principalmente os professores que estudam filosofia Tentam colocar nas nossas cabeças uma verdade que A gente sabe que aquilo não é real É isso
0: Matheus, o que que marcou a sua vida? E o que mais você... Você fez novas amizades aqui, Matheus? Fala disso também
7: Bem, né, é... em certa parte, sim, né? Eu conheci um, uns amigos do Guarnavara, né? Nosso baterista, né? Que deu, deu uma palavra aqui também. E. Eu meio que aproximei mais dos amigos que eu já conhecia. E. Eu achei bem interessante também as brincadeiras, a comida, ninguém falou, mas eu falo, entendeu? <risos> né? Foi boa a comida? É, a comida foi boa, maravilhosa. É, e... e da palavra de Deus? A palavra de Deus é. Como a Aninha falou aqui, né? Roubou um pouco da minha palavra, né? Mas.. Mas é o okay, que, né? Eu, as pregações são muito boas e é bom mesmo que, que a Bíblia e a ciência podem andar juntas, entendeu? É, isso meio que..
0: Ajuda no dia a dia, na escola, é, no.
7: Dia. no das, das vezes a gente. Os professores julgam a gente por ser cristã, coisa assim, a gente meio que ganha mais argumentos, mais. Mais conhecimento para defender a, a, a fé. Beleza? O
0: que vocês acharam dos presbíteros que estavam aí acompanhando?
5: Fala mal, fala. Muito cuidadosos. Cuidadosos, atenciosos. Sempre está brincalhões. Brincalhões.
0: Obrigaram muito com vocês? Não, não. Não. A não a Natan com a gente. nunca briga com a gente, né? É
2: que eles são obedientes.
0: Coraçãozinho pra você, Natan. Fale <risos> ah, Coraçãozinho de fora de lá pra cá também, né? Você viu, né? Bacana. Gente, obrigado. Deus abençoe o retorno aí. E se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos lá pra cultuar mais um pouco o nosso Deus. Amém.